0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Kugelzeit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy. Ja, es ist wieder Montag und das heißt, es gibt eine neue Folge Hashtag Happy auf die Ohren. Ja, nach langer Zeit mal wieder alleine. Jetzt gab es drei Wochen hintereinander spannende Interviews und diese Woche gibt es mich mal wieder alleine mit einem Wunschthema eurerseits. Es geht um die Zeit nach der Geburt, also dem vierten Trimester quasi. Was kommt danach? Wie ist das Leben danach? Wie sind die ersten Wochen nach der Geburt? Und genau, ich rede vom Wochenbett. Ja, vom Wochenbett. Ich glaube, von zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, äh, diese Beschreibung trifft es aus meiner Sicht der Dinge auf jeden Fall am besten. Aber dazu gleich später mehr. Es war ein Wunschthema für euch. Ähm, ich habe mich lange etwas darum geschwunden wie eine Schlange, weil das ein Thema ist, worüber ich beispielsweise ähm, in der Schwangerschaft schon gerne viel, viel mehr gewusst hätte. Ich hätte viel, viel Lieber oder mehr, so gerne gewusst, was mich dort erwartet, ähm, weil jeder immer nur über diese traumhaft schöne Kuschelzeit gesprochen hat, diese erste Zeit als Familie, das kennenlernen und es wurde einfach nur als so sehr verzauberte Zeit dargestellt. Die es natürlich auch ist, aber es gibt auch eine andere Seite der Medaille dieser Wochen und die ist ja so gar nicht glamourös aus, aus meiner Perspektive und darüber hätte ich ähm, einfach gerne mehr gewusst und wäre dort vorbereiteter gewesen und deswegen komme ich auch gerne eurem Wunsch nach hatte, aber doch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Aufnehmen oder auch in der Vorbereitung der Folge war ich mir in manchen Punkten nicht ganz sicher, wie ehrlich, wie transparent möchte ich hier sein, weil ich euch natürlich auch nicht verschrecken will, aber ich bin mir treu geblieben. Ich habe das ähm, so ehrlich und so schonungslos, realitätsgetreu zusammengefasst, ähm, wie ich es empfunden habe. Das heißt nicht, dass das jeder so empfindet, aber ähm, ja, auch in Gesprächen jetzt schon, ähm, als die Lilo dann vier, fünf, sechs Monate war, habe ich halt immer wieder auch herausgehört mit anderen Mamas, dass es denen sehr, sehr ähnlich ging und dass sie genauso auch nicht, sich nicht wirklich vorbereitet gefühlt haben auf das, was sie da erwartet. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir darüber reden, dass diese Zeit auch eine andere oder eine Kehrseite der Medaille hat, dass diese Kuschelzeit auch eine dunkle Seite hat. Das ist jetzt dramatischer ausgedrückt, als es ist, aber dass es da auch zwei Seiten der Medaille gibt. Und deswegen möchte ich damit euch heute drüber quatschen und euch ja einfach mal erklären, was ist überhaupt Sinn und Zweck des Wochenbetts, wo kommt es her, was, für was ist es eigentlich wirklich da, was gibt es? Was hat es für Schattenseiten, wie habe ich mein Wochenbett erlebt und was sind halt so meine Tipps, die ich, wenn ich es nochmal machen würde, könnte, dürfte, was ich anders machen würde, was ich euch mitgeben kann und was ich vielleicht, wenn ich ähm, in die Verlegenheit komme, dass ein zweites Mal zu durchleben Leben gegebenenfalls anders machen würde. Aber bevor wir jetzt starten, noch ein Anliegen in eigene Sache. Wenn euch mein Podcast gefällt, wenn euch gefällt, was ich hier mache, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir einen ganz kleinen Teil zurückgebt, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder auf Apple iTunes abonniert und bewertet. Am liebsten bei Apple iTunes mit fünf Sternen bewerten, wenn euch gefällt, was ich tue. Das ist ja euer kleiner Dank an mich für das, was ich hier mache und das hilft mir, dass ich halt noch weiterhin mehr werdende Mamas erreiche und mein Wissen teilen kann und ja, das liegt mir wahnsinnig am Herzen und deswegen würde ich mich freuen, wenn du mich auf meiner Mission dabei unterstützt. Auch zu dieser Folge habe ich euch das Wichtigste wieder zusammengefasst und das bekommt ihr, wenn ihr meinen Newsletter abonniert und mir schreibt. Dann bekommt ihr jede Woche mit Erscheinen der neuen Podcast-Folge den Newsletter direkt in eurem Postkasten und darin enthalten ist immer das PDF mit der Zusammenfassung aus der Folge. Also nochmal das Wichtigste auf einen Blick zusammengefasst. Ja, dann würde ich sagen, lasst uns mit eurem Wunschthema starten, mit dem Thema Wochenbett. Ich habe es eingangs schon gesagt, es wird ehrlich, es wird unverblümt, aber es ist trotz alledem eine Zeit und das möchte ich ganz, ganz vorwegstellen, auf die ihr euch sehr, sehr freuen könnt. Und ich glaube, wenn man etwas vorbereitet ist, was einen erwartet, was einen sowohl seelisch erwartet, was einen körperlich erwartet, was einen mental erwartet, dann ist man auch einfach gestärkter und kann diese Zeit auch anders genießen, als wenn man da so völlig unvorbereitet reinrasselt, so wie es mir erging. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich euch einfach gerne erzählen, ja was ist dieses Wochenbett überhaupt, warum heißt das so, wie unterteilt es sich und für was ist es eigentlich gedacht. Also man sagt so, es ist das vierte Trimester, es ist quasi die Nachgeburtsphase. Und das Wochenbett beginnt mit ähm, der Geburt der Plazenta und dauert circa sechs bis acht Wochen an. Der Sinn des Ganzen, deswegen auch Bett, ist das halt wirklich, dass die gewordene Mama, also dass die Mama, die gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat, wirklich Wochen im Bett verbringt. Also diese Zeit ist halt einfach dafür gedacht, dass der Körper sich erholt, dass die Mutter sich von den Strapazen der Schwangerschaft, aber auch von den Strapazen der Geburt erholt, dass sich der Körper erholt, dass Geburtsverletzungen äh, heilen, dass man sich ausruht, dass man Kraft tankt, dass man gemeinsam als Familie ankommt, dass auch der kleine Mensch ankommen kann, ganz, ganz in Ruhe, ohne viel Stress, ohne viel Wirbel. Und dass man so gemeinsam, also sowohl, als Mama körperlich, aber wie auch mental und auch seelisch in seinem neuen Leben ankommt, versteht, was da gerade passiert ist und auch versteht, dass man Mama geworden ist. Und das klingt jetzt total, ja, utopisch und ihr denkt euch, hä, wie? Aber es ist wirklich so, ist, der Kopf braucht eine Weile, um zu realisieren, um zu verarbeiten, was da unter der Geburt passiert ist, ähm, dass du dieses kleine Lebewesen auf die Welt gebracht hast, dass du Mama bist, dass dieses kleine Bündel Leben da in deinem Arm, dass das ähm, bis vor kurzem noch in deinem Bauch gewohnt hat und dass du jetzt eine Mama bist, das dauert alles ähm, eine Weile. Und diese Zeit sollte man am besten im Bett verbringen. Und das liegt halt daran, zum einen, also nicht nur, weil es da so schön kuschelig und weil es da so schön gemütlich ist, sondern weil man nach der Geburt, die ja quasi sehr, sehr, eine große Strapaze auch für den Beckenboden und auch für ähm, unsere ganzen Organe und alles was da unten ähm, ist halt eine große Strapaze ist, dass man danach die Wochen liegend verbringen soll, damit der Beckenboden sich wieder regeneriert, dass sich die Organe wieder dahin schieben können, wo sie herkamen, dass halt auch die Knochen, die sich ja verschoben haben unter der Geburt, um Platz zu machen für das Baby, dass das alles so wieder dahin ähm, sich sortiert, wo es halt hergehört äh, hingehört und dass man einfach sich die Ruhe nimmt, die der Körper dafür braucht und da ist es halt sehr wichtig, dass das grundsätzlich im Liegen stattfindet, ähm, dass halt nicht noch weiterhin Druck auf dem Beckenboden ausgeübt wird, sondern dass halt wirklich ähm, ja der Beckenboden entlastet wird um sich halt wieder äh, zu regenerieren. Das ist Sinn und Zweck des Wochenbettes. Man unterscheidet ähm, in zwei Teile des Wochenbettes. Das ist einmal ja, das frühe Das ist quasi die ersten 10 bis 14 Tage nach der Geburt. Das ist eine der wichtigsten Erholungsphasen, die man sich auf jeden Fall gönnen soll, auch wenn es die Geburt des zweiten, dritten oder vierten Kindes ist. Und ich kann mir nur zu gut vorstellen, dass es da noch, noch viel schwieriger fällt, ähm, im Bett liegen, zu bleiben, wirklich alle anderen alles machen zu lassen und sich da auszuruhen und nur zuzuschauen. Man verfällt oft da rein, dass man halt einfach wieder loslegen will und in den Alltag irgendwie zurückkommen möchte und nicht zuschauen kann, wie der Mann, wie die Mama, wie Freunde um einen herum wuseln, weil man sich augenscheinlich dann doch fitter fühlt, als der Körper dann doch ist und deswegen ähm, sind vor allem diese ersten 10 bis 14 Tage wahnsinnig wichtig, die sind wichtig dafür, dass Geburtsverletzungen abheilen, dass der Körper Ruhe hat, dass ähm, du Ruhe mit deinem Baby hast, dass der Milcheinschuss richtig funktioniert, dass die Milchproduktion in Gang kommt, dass der Körper auch die Ruhe hat um diesen Hormon, also die Umstellung dieses Hormonhaushaltes ähm, damit klarzukommen, da wieder in einen Einklang zu finden und deswegen ist da. Erholung und Ruhe und vor allem Stressfreiheit das wichtigste Gut, was es gibt, damit das alles entsprechend funktioniert und wenn du die Möglichkeit hast, also wenn die Geburt so verlaufen ist, wenn es deinem kleinen Wunder gut geht, dann kann ich dir auch nur ans Herz legen, dass du dir diese 10 bis 14 Tage wirklich gönnst und da so viel Ruhe und ähm, Erholung dir selber verschreibst. Danach beginnt das späte Wochenbett. Also so circa ab Tag 11 bis, also man sagt ab Tag 11 bis ab, ab Tag 14 ungefähr und gilt so oder geht bis sieben bis acht Wochen nach der Geburt. Ein ganz guter Indikator ist äh, quasi, wenn so der Wochenfluss aufhört, der geht so sechs bis sieben Wochen äh, roundabout, dann ist halt auch das Wochenbett äh, so ein Stück weit vorbei, dann ist die Wunde, die in deinem Bauch na, durch Ablösen der Plazenta entstanden ist, äh, in der Gebärmutter ist diese verheilt und der Körper findet so langsam wieder zurück. Aber das klingt verdammt lang, also so sieben Wochen und man denkt sich, ich weiß noch, wie ich damals im Geburtsvorbereitungskurs saß und... Und die Hebamme damals meinte, ja, die ersten 14 Tage ähm, eigentlich ja gar nicht raus. Und ähm, wie sagt man so schön, die erste Woche nur im Bett, die zweite Woche am Bett, die dritte Woche ums Bett und dann die vierte Woche kann man so langsam ähm, auch wieder sich nach draußen wagen. Diese Zeit erschien mir so unsagbar lang und ich dachte so, ich war in meinem Leben noch nie zwei, drei Wochen nicht vor der Tür gewesen. Also, weil wir haben auch, oder wir haben ja bis vor kurzem noch im vierten Stock ohne Fahrstuhl gewohnt und da war natürlich so das Treppensteigen, äh, denn nach der Geburt ähm, jetzt nicht so das Allerbeste, was man zwingend machen konnte. Aber, und es war für mich eine unvorstellbar lange Zeit, so lange nicht raus vor die Tür zu gehen. Ich konnte mir das nicht vorstellen und ich kann es mir auch immer noch nicht vorstellen und es fiel mir auch verdammt schwer, aber dazu dann äh, gleich später mehr. Ja, aber diese Zeit klingt sehr lang, aber rückwirkend betrachtet braucht vor allem unser Geist und unsere Psyche diese Zeit, also dein Körper gibt dir Zeichen, ob er dafür schon bereit ist und ähm, das ist sicherlich in der Regeneration, jeder Körper nach der Geburt anders, es ist auch ähm, sehr stark davon abhängig, wie deine Geburt verlaufen ist, aber so viel kann ich sagen, Geist und Psyche brauchen halt wirklich diese Zeit, um zu verstehen, was da passiert ist, um zu verstehen, dass du Mama bist, um zu verstehen, dass ihr Eltern seid, um euch auch so in eure neuen Rollen zu finden, ähm, dem Papa die Möglichkeit zu geben, zu realisieren, dass er Papa geworden ist. Und das ist wirklich was, das klingt total banal, aber es ist doch anspruchsvoller, als man denkt. Man hat das Gefühl, man konnte sich neun Monate, ja eigentlich oder fast zehn Monate darauf vorbereiten, aber wenn es dann soweit ist, merkt man, dass man so überhaupt gar nicht vorbereitet war und dass man auch überhaupt gar nicht greifen konnte, was passiert, ähm, welche Gefühle einen überrollen, auch gerade uns als Frauen, so dieses Gefühl, immer präsent sein zu müssen und immer in Sorge um jemanden zu sein, immer auf jemanden aufpassen zu müssen, ist etwas, was, ähm, oder gar nicht anders zu können, es geht ja gar nicht um das müssen, sondern dass man einfach selber gar nicht anders kann, als das, dieses, dieses Verlangen danach zu haben und das ist etwas, was uns komplett fremd war vorher und von daher Nehmt euch die Zeit, es ist nicht umsonst, dass man sagt, die ersten sieben bis acht Wochen wirklich ganz langsam angehen, so wenig wie möglich Stress, so wenig wie möglich Besuch, lasst alles stehen und liegen, lasst passieren, was passiert um euch drumherum und da ist auch egal, wie es im Haushalt aussieht, wichtig ist, dass ihr als Familie ankommt, dass du als Mama ankommst, dass du deinem Körper die Zeit gibst und auch deinem, deiner Psyche die Zeit gibst, um zu verstehen und zu verpacken, was da passiert ist und ja, diese Zeit ähm, rückwirkend betrachten, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, damit das funktioniert, muss man nicht zwingend nur zu Hause sein. Das ist sicherlich auch immer davon abhängig, ähm, ja, wie deine Geburt war und welchen Grad der Geburtsverletzung du beispielsweise hast. Also manche ja, Geburtsverletzungen ziehen halt einfach nach sich, ähm, dass du gar nicht noch, noch gar nicht so mobil bist und noch gar nicht so viel unterwegs sein kannst, wenn du eine komplikationsfreie Geburt hattest und danach halt es dir wieder gut geht und du halt wirklich auch ähm, körperlich das Gefühl hast, dass du wieder fit bist, ähm, kannst du halt auch langsam schon mal wieder eine kleine Runde spazieren gehen. Hier einfach nur, sei dir gesagt, oder sei gesagt, du merkst erst, wenn es zu viel war, wenn es zu viel war, also von daher steiger das ganz, ganz langsam, Fangen mit einer kleinen Runde an, vielleicht einfach auch nur vor die Tür gehen und mal vor die Tür irgendwo auf eine Parkbank setzen und die Luft genießen. Das hilft manchmal schon sehr, sehr viel, es muss gar nicht viel ähm, Bewegung sein oder irgendwie. Und mit dem Auto hinfahren und einen Kaffee trinken, versucht große Spaziertouren, und körperliche Anstrengungen zu vermeiden, aber ich verstehe total, dass du dich keine acht Wochen zu Hause oder keine vier Wochen zu Hause einschließen magst, das äh, verstehe ich mehr als, weil das ging mir genauso, aber macht langsam, denn auch für dieses kleine Baby ist jeder Ausflug, den ihr macht, ist jeder, jede Tour, die ihr macht, Stress, weil die sind das natürlich alles überhaupt gar nicht gewohnt und auch wenn sie vermeintlich nur schlafen, nehmen sie mehr wahr als wir uns das vorstellen können. Und deswegen ähm, macht hier wirklich entspannt. Die Quittung bekommt ihr in der Regel meist abends, wenn sie es verarbeiten. Ähm, nehmt euch die Zeit, um auch als Familie anzukommen, um so kleine Routinen vielleicht schon zu entwickeln. Und ähm, ja, und stresst euch da auf gar keinen Fall, um euch da nicht selber zu überfordern. Genießt die Zeit, versucht die Zeit so viel wie möglich zu kuscheln, diese Zeit zu genießen, das ist auf jeden Fall was, was wir uns so im Nachhinein, ähm, ja, dass wir diese Bettzeit hätten viel intensiver wahrnehmen sollen, also diese Bettzeit zu dritt, ähm, dass wir das Gefühl hatten, dass wir so schnell wieder in den Alltag zurück müssen, irgendwie wieder ja so eine Konstante im Leben wieder zurückzugewinnen, nachdem sich alles auf den Kopf gestellt hat und ja, im Nachhinein betrachtet war das völliger Quatsch, man hätte sich die Zeit eher nehmen sollen, ähm, noch mehr im Bett zu kuscheln, denn das kommt einfach nie wieder, diese Zeit. Die gibt es nur einmal und so verkuschelt sind die kleinen Mäuse nie wieder. Und deswegen nehmt euch diese Zeit. Es ist auch eine wunderschöne Zeit, auch wenn sie ähm, ja die ein oder andere Schattenseite hat. Denn nach so einer Geburt ist man natürlich nicht genauso frisch wie vorher. Und ähm, da gibt es so ein paar Kehrseiten der Medaille und auf die gehen wir oder gehe ich jetzt so langsam ähm, peu à peu mal über, um euch auch darauf vorzubereiten, denn über diese wunderschöne Kuschelzeit, über die reden ja viele, über die wird ja medial wahnsinnig viel ähm, berichtet und dir wird suggeriert, dass das auch, dass es auch nur diese Seite gibt, also dass es auch nur diese wunderschöne Seite gibt. Aber es gibt noch eine andere und ähm, auf die möchte ich heute mehr eingehen und dich äh, darauf eher vorbereiten weil ich da finde, dass dazu, zu wenig Aufklärung betrieben wird und äh, ja, du dich nicht schlecht fühlen sollst, weil du vielleicht nicht nur diese medial sehr wunderschön dargestellte Seite empfindest, sondern auch die andere Seite. Was passiert nach der Geburt in deinem Körper? Also die Plazenta ähm, ist ja, oder nimmt ja, oder hat ja auch mit die Aufgabe, so diesen Hormonhaushalt, das Level an Östrogen, Endorphin, Protexuron, also auch für die, für die Geburt, ähm, halt so hoch zu halten oder so stabil zu halten, dass die Schwangerschaft aufrechterhalten wird. Und mit Geburt der Plazenta ähm, wird wird dieser Hormonhaushalt quasi oder diese Hormonkonzentration im Körper fällt rapide ab. Ein paar Tage ähm, hat man nur quasi noch Restbestände im Körper und dann merkt man, dass halt einfach dieser krasse Abfall an Hormonen äh, so seine... Folgen nach sich zieht, kann man sagen, denn die Konzentration von Östrogen, Endorphin und Protestogoron ähm, sackt in den Keller und die Konzentration sinkt teilweise zwischen 50% ist um das 50 bis 100-fache. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, quasi die Rolle, die du in den ersten zwölf Wochen vorwärts gemacht hast, wo es dir aufgrund der hormonellen Umstellung, also des krassen Anstieges an ähm, dem Schwangerschaftshormon, vielleicht schon schlecht ging. Genau diese Rolle machst du jetzt wieder rückwärts, ähm, wo die Schwangerschaft vorbei ist, weil diese Hormonkonzentration einfach in den Keller sackt. Und dieser ähm, hormonelle Umbruch findet zumeist am 7. oder am dritten bis 7. Tag nach der Geburt statt und ist die Hauptursache für diesen berühmt, berüchtigten oder bekannten Baby-Blues. Also kein weiblicher Körper ist gleich äh, und jeder empfindet das natürlich anders. Die eine nimmt das ähm, vielleicht stärker wahr als die andere, aber... Egal wer hat mit hormonellen Schwankungen in dieser Zeit zu tun, die sich massiv auf unsere Psyche und auf unsere Seele auswirken. Also kannst du das so ein bisschen so vorstellen? Du bist halt einfach irgendwo überglücklich, so kurz nach der Geburt, ne? Zum einen, dass du, das ist, das ist, dass du es geschafft hast, dass du diesen Kraftakt einfach bewältigt hast, du bist ähm, völlig übermannt davon, dass dein Körper zu sowas in der Lage war, solche Kräfte aufzubringen, um ein kleines Menschenkind auf die Welt zu bringen. Du bist völlig überfordert davon und du kannst dir kaum vorstellen, dass äh, du diesen kleinen Menschen da gerade auf die Welt gebracht hast. Und du bist quasi voller Glück und im nächsten Moment bist du unglücklich. <lacht> also Du könntest weinen, du weißt überhaupt gar nicht warum, du bist überfordert auch einfach von der Situation, auch danach, ne? das darf man auch nicht vergessen, auf einmal liegt da so ein kleines Bündel Leben in deinem Arm und Du weißt gar nicht, was du damit machen sollst, wie du es anfassen sollst, wie du es hochnehmen sollst, wie du es wickeln sollst. Du hast auf einmal wahnsinnige Sorgen, ähm, ob es diesem kleinen Menschen halt gut geht. Äh, du, du fragst dich, mache ich hier alles richtig, mache ich das Beste, äh, mache ich das so, wie es halt wirklich äh, sein soll. Funktioniert das mit dem Stillen, sind sie satt und so weiter und so weiter. Also... Mit diesem Umbruch geht halt auch einfach ein riesengroßer mentaler Umbruch einfach einher mit so einer Geburt, dass man auch das erstmal lernen muss einzuordnen. Und ja, die Hormone spielen verrückt und du bist halt oft sehr, sehr niedergeschlagen und musst halt sehr, sehr viel weinen halt auch. Und das ist halt etwas, was für einen selber irgendwie so skurril ist in dieser Zeit, dass man weil es könnt ihr euch vorstellen, das ist so ein richtig krasses Kontrastprogramm. Also du bist total glücklich und im nächsten Moment irgendwie fängst du an mit weinen und weißt überhaupt gar nicht, was los ist und ähm, bist halt auch unglücklich, bist überfordert und dieses Kontrastprogramm, ein Gefühlswelt, ist halt sehr sehr schwer für sich selbst zu verpacken und einzuordnen und das ist dieser berühmt berüchtigte Baby Blues. Du denkst irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich sollte doch eigentlich, ja. Der, die glücklichste Mama der Welt sein, der glücklichste Mensch auf Erden und irgendwie fühlt sich das in manchen Momenten überhaupt gar nicht so an. Sei beruhigt, es ist normal, es ist nichts Ungewöhnliches, es ist nichts Unnormales. Und ich kann dich auch nur dazu ermutigen, wirklich zu weinen, lass es raus, lass die Tränen laufen. Das ist unsagbar wichtig dafür, dass, ich, ähm, dass du diesen Babyblues halt auch verarbeitest, dass du selber in dieser neuen Situation ankommst. Such dir Menschen, die dich vielleicht verstehen, deine Mama, deine Hebamme, ähm, heul dich dort aus und ähm, lass es einfach mal laufen. Suche Menschen, die wirklich die Verständnis dafür haben, die das vielleicht auch schon selber erlebt haben und deswegen auch wissen, wie es dir geht und da dir beiseite stehen können der Baby Blues ist normal, da musst du dir grundsätzlich noch keine Gedanken über postnatale Depressionen machen, wenn der länger anhält als normal, also quasi so länger als 10 Tage, 10 bis 14 Tage nach der Geburt, dann sprich auf jeden Fall deine Hebamme an, dass ihr da darauf reagieren könnt, dafür musst du dich auch überhaupt gar nicht schämen, es ist nichts Ungewöhnliches, 10 bis 15 Prozent oder nee, jede 10. bis 15. Mama, die nee, Quatsch, 10 bis 15 Prozent aller, aller äh, gerade gewonnenen, früh gewonnenen Mamas quasi haben mit postnatalen... Depressionen zu kämpfen und von daher musst du dich dafür überhaupt gar nicht schämen, das ist was völlig in Anführungsstrichen Normales oder nichts Ungewöhnliches, es hat nichts mit der Liebe zu deinem Kind zu tun, sondern es ist halt einfach ja, ein Problem, was aufgrund der massiven Hormonumstellung entstanden ist und vielleicht mit irgendwelchen noch verborgenen Ängsten, die du vorher hattest und von daher... Sprich da auf jeden Fall deine Hebamme an, dass sie dir helfen kann, dass ihr darauf reagieren könnt, dass dir da schnell geholfen wird. Der Baby Blues ist so das, was ich unter anderem echt mit am anstrengendsten fand. Und ich glaube mein Mann auch, weil er so überhaupt gar nicht ähm, einordnen konnte, was da los war. Und ähm, ich, wir haben ja, oder ich habe mir so lange ein Baby gewünscht, das hat drei Jahre gebraucht, bis ich äh, dann endlich schwanger war, diesen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hatte und ich habe gedacht, wenn sie dann da ist, dann müsste ich ja der glücklichste Mensch auf Erden sein, aber das hat sich ja die erste Zeit nicht wirklich so angefühlt ähm, das hat sich mal sequenzweise so angefühlt, aber dann gab es halt auch Momente, wo ich so dachte, oh mein Gott oh mein Gott, was ist was haben wir hier gemacht und ähm, was, ich verstehe das alles nicht und ich kann das nicht und überhaupt sowieso und das ist völlig normal, dafür muss man sich auch nicht schämen, auch wenn ich das äh, für mich selber die erste Zeit gemacht habe, weil ich einfach nicht einschätzen konnte, dass das normal ist und das auch überhaupt gar nicht greifen konnte. Ich habe davon gelesen, immer mal so ein bisschen von diesem Baby Blues, aber äh, konnte das nicht greifen, wie sich das anfühlt. Und als ich dann da halt mittendrin gesteckt habe habe ich mich halt echt anders gefühlt und auch sehr, sehr unverstanden, weil ich auch einfach die Erste so im sehr, sehr engen Freundeskreis bin, die Mama geworden ist und auch niemand wirklich fragen konnte, ob das so normal ist und auch nicht jeder empfindet das so. Und von daher habe ich mich da einfach anders gefühlt und was aber völliger Quatsch war und ich eigentlich hätte gar nicht machen müssen. Und von daher möchte ich euch nur mitgeben, wenn es euch vielleicht auch so geht oder euch so ging, wenn ihr das jetzt rückwirkend hört, dann kann ich euch nur bestätigen oder zusichern oder wie auch immer, ihr seid trotz alledem eine wundervoll liebevolle Mama. Das hat nichts mit der Liebe zu eurer Tochter, zu euren Kindern zu tun. Ähm, ihr seid trotz alledem ganz, ganz tolle Mamas und es ist völlig normal, dass sowas passiert und dass ihr solche Gefühle hattet. Äh, das ist überhaupt gar nichts Schlimmes und das gehört zu dem Prozess des Mama-Werdens einfach mit dazu. Dann, wir haben es eingangs schon mal angesprochen, ich glaube, eine weitere Schattenseite der Medaille oder der wunderbaren Kuschelzeit ist auf jeden Fall dieser Wochenfluss. Ähm, wenn sich die Plazenta ablöst in der Nachgeburt, dann entsteht da eine sehr, sehr großflächige Wunde und dieses Wundsekret und die Reste vom Plazentagewebe werden halt vom Körper ausgeschieden. Das kann, ähnelt so ähm, der Regelblutung. Und ja, und in dem Moment, wenn das eintritt, ähm, beginnt halt auch der Wochenfluss. Beim Wochenfluss sind Tampons und all sowas, was du halt vielleicht vorher kanntest, völlig tabu, sondern das Einzige, was da hilft, sind so riesengroße, wunderbar, wunderbar in Anführungsstriche, vorspare Surfbretter", äh, Surfbretter, also so ganz ähm, dicke Binden, die das Ganze auffangen, weil zu Beginn ist der Wochenfluss recht stark, ähm, der wird dann immer weniger und hält aber so, ja, kann vier bis sechs äh, Wochen anhalten. Das ist auch immer von Frau zu Frau unterschiedlich. So die ersten ein bis zwei Wochen trägst du auf jeden Fall diese dicken Binden. Ähm, da achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr da welche ohne Plastik findet. Das ist gar nicht so leicht. Deswegen habe ich hier damals immer diese Strampelpeter. peter Die kann ich, verlinke ich euch auch nochmal in dem PDF, ähm, was ihr bekommt, wenn ihr euch für die Newsletter anmeldet. Ähm, da äh, könnt ihr die, äh, die Strampepeter, das sind eigentlich für, wenn man ähm, Stoffwindeln benutzt, dass man die, diese Einlagen da reinlegt, äh, da kann man die verwenden. Ähm, die haben keine Plastik und äh, das ist recht wichtig, damit ihr euch da noch eine Pilzinfektion oder sowas halt einzieht, also dass halt einfach das Ganze nicht schwitzt. Ja, und das klingt nicht nur scheiße, sondern das fühlt sich auch verdammt scheiße an. Und zum einen ist man wahrscheinlich auch so dieses Bindentragen gar nicht mehr gewohnt, dann hat man so übergroße wöschnerin slips an, das sind so Netzschlübbis, die verlinke ich euch auch nochmal, aber die sind sehr, sehr praktisch, dass wenn halt mal was daneben geht, also zum einen passen da überhaupt diese riesen Surfbretter rein, diese riesen Binden und zum anderen, wenn halt mal was daneben geht, dann ähm, habt ihr auf jeden Fall, ja, dann nicht völlig versaute Unterwäsche, aber in Summe kann man sagen, das fühlt sich einfach scheiße an und man ist froh. Wenn es vorbei ist, ist Es ist wirklich nichts Schönes, aber das ist was, von diesem Wochenfluss wusste ich natürlich und da wusste ich auch im Vorhinein, dass ich das ganz furchtbar finden werde und das war auch so und auch, ähm, ja, da geht halt auch mal was daneben und ähm, das bekommt dann halt auch der Partner mit und ja, hat man an der einen oder anderen Stelle einfach das Gefühl, oh mein Gott, wie soll dieser Mensch mich jemals wieder... Attraktiv finden, ähm, da kommen wir gleich auch noch mal dazu an einem anderen Punkt. Aber äh, ja, es gehört einfach mit dazu. Und das Gute ist, dass die Männer das gar nicht so massiv ähm, empfinden, wie wir das wahrnehmen. Und von daher versuch einfach zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Das gehört irgendwie dazu. Und das Gute ist, es geht vorbei. Dann klar je nachdem, wie deine Geburt verlaufen ist, ist halt auch einfach, was heißt eine Schattenseite des Wochenbetts, aber ein großer Bestandteil des Wochenbetts ist halt auch einfach die Heilung nach der Geburt, also die körperliche Heilung, dass wie es dir Geburtsverletzungen verheilen, aber selbst wenn du keine Geburtsverletzung hast, hast du vielleicht ähm, ja, mit starken Hämorrhoiden zu kämpfen, die unter der Geburt entstanden sind, manchmal ähm, einfach aufgrund des starken Drucks auf dem Beckenboden, nachher auch zum Ende der Schwangerschaft entstehen halt äh, einfach Hämorrhoiden, die vielleicht auch noch gar nicht nach außen treten, aber dann durch das Pressen halt in der Pressphase, unter der Geburt ähm, sehr stark nach außen dringen und äh, dann halt du das halt als in Anführungsstrichen Geburtsverletzung äh, mit, mitnimmst, was auch sehr, sehr unangenehm ist. Und ähm, das sind alles so Sachen, die... Äh, über die redet man nicht so wirklich und auch, ähm, ja, und das ist, das ist halt auch etwas, für was das Wochenbett da ist, dass du da heilst, dass ähm, gegebenenfalls Dammrisse verschieden das, der verschiedenen äh, Grade halt heilen und das ist mit Schmerzen verbunden, das ist... Ähm, nicht immer angenehm, das ist nicht immer schön und dazu kommt halt ein völlig verändertes Körpergefühl. Also du kannst dir so vorstellen, das hatten wir schon mal in einer Podcast-Folge, ich glaube zum Thema After Baby Body, dass du so im, zum Ende der Schwangerschaft ist ja alles total prall, der Bauch ist total prall und alles ist total straff. Und dann äh, ist dieses kleine Wunder auf der Welt und der Bauch, der ist immer noch da. Der ist jetzt halt nur total flabby, äh, total wabbelig. Du fühlst dich sehr, sehr instabil, halt auch in deiner Mitte. Das ist immer so ein bisschen davon abhängig natürlich, wie stark dein äh, Muskelkorsett halt auch vorher, vor der Schwangerschaft war und wie sehr du ähm, das halt mit trainiert hast. Aber nichtsdestotrotz fühlst du dich halt irgendwie so ein bisschen flabby. Der Bauch, der... Ähm, flappt von der einen Seite auf die andere, wo er halt vorher so fest war. Ähm, dieses glowy Gefühl, dieser Schwangerschaftsglow, den du hattest, der ist irgendwie mit einem Schlag vorbei. Du bist übermüdet, du hast Augenringe, du hast, du, du fühlst dich unwohl in deinem eigenen Körper einfach aufgrund ja der Geburtsverletzung, aufgrund dieser fehlenden Körperspannung, ähm, aufgrund dieses wabbeligen Bauches, der da noch so an dir rumschlabbert und von Schwangerschaftsglau ist da nicht mehr viel über und da fühlt man sich als Frau einfach kacke und das kann man auf den Punkt, das kann man jetzt schön reden und das kann man ähm, jetzt vielleicht irgendwie versuchen zu banalisieren oder was auch immer, aber das nimmt vielleicht auch nicht jede Frau ähm, als so, so wahr, wie ich das wahrgenommen habe, aber ich hab mich einfach scheiße gefühlt. Also ich habe mich so unwohl gefühlt, ich habe mich so unwohl, habe ich mich die gesamte Schwangerschaft nicht gefühlt, äh, noch nicht mal zum Ende mit den äh, starken Wassereinlagerungen, wo ich aussah wie so ein kleiner Teddy. Ich habe mich einfach scheiße gefühlt. Ich hatte Schmerzen, ich hatte Schmerzen und drum, ich hatte Schmerzen äh, an den Nippeln, einfach vom äh, Stillen. Äh, die, die, die Brustwarzen waren wund. Ich habe mich wabbelig gefühlt. Äh, man hat nicht mehr so richtig geschafft, immer äh, morgens duschen zu gehen, vielleicht die Haare zu Waschen. Ähm, man war nicht geschminkt oder man hatte Augenringe bis äh, nach dem Bambukstu. Ähm, man, man hat halt nicht viel geschlafen und so weiter. Also halt einfach so dieses veränderte Körpergefühl, so von diesem glowy Schwangerschaftsmode, wo man ja einfach so das Gefühl hat, man strahlt einfach von innen aus, verwandelt man sich in so ein Wochenbett-Zombie. Und das ist, das ist etwas, was man halt für sich selber erstmal verpacken muss und für sich selber erstmal vernünftig einordnen können muss und auch erstmal selber damit klarkommen muss. Ähm, mir fiel das recht schwer und da auch anzukommen, also mir ging es überhaupt gar nicht darum, dass kurz nach der Geburt mein Bauch hätte weg sein sollen, darum ging es überhaupt gar nicht, sondern einfach so um dieses gesamte Körpergefühl und um diese ja, Schmerzen auch nach der Geburt und dieses Unwohlsein im Körper. Ähm, Darum ging es eigentlich viel, viel mehr ähm, und seid da nicht überrascht, das gehört auch, das gehört irgendwie mit dazu und dafür ist das Wochenbett auch da, dass du da deinem Körper entsprechend genügend Ruhe und Auszeit gibst, dass er sich davon erholen kann, er zwingt dich da auch in die Knie, ob du möchtest oder nicht, also dein Körper wird dir zeigen, was er schon schaffen kann und was er schon kann und was er halt noch nicht kann und von daher, und nimm Dir da die Zeit, ähm, igel Dich vielleicht auch mal ein, wein vielleicht auch mal, dass Du Dich gerade so fühlst, wie Du Dich fühlst, versuche mit irgendjemandem zu sprechen, der das vielleicht alles schon erlebt hat, der Dein verändertes Körpergefühl irgendwie nachempfinden kann, der versteht, was gerade in Dir vorgeht, ähm, wenn dein Partner, dein Mann nicht so richtig nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt, was auch völlig verständlich ist, dann such dir wirklich eine Freundin oder eine Bekannte oder deine eigene Mama oder die Oma oder die Tante, egal wen, aber irgendjemanden, wo du, oder auch die Hebamme. Ähm, wo du einfach ein vertrautes Gefühl hast, dass sie nachempfinden kann, wie es dir geht und ähm, dass du da so ein bisschen dich austauschen kannst. Und auch da kann ich nur sagen, lass es laufen, lass es raus, lass die Tränen fließen. Und mir hat dann immer mal geholfen, auch wenn ich wusste, dass ich nirgendwo hingehe, mich halt auch einfach mal zurechtzumachen, mir mich zu schminken, mir was anderes anzuziehen als nur ein Schlafanzug und eine Joggingboots. Ähm, einfach auch was trotz alledem was bequem ist halt natürlich, aber mich ein bisschen zurechtzumachen, um halt so ein bisschen wieder das Gefühl zu haben, da ist mein altes Ich immer noch da und es dauert einfach so ein bisschen, bis ich es halt wieder zurück habe, aber äh, es ist nicht ganz verloren gegangen quasi. Ja, dann kommen da, wo wir gerade bei Schmerzen sind, kommen die wunden Brustwarzen dazu. Ähm, ja, aller Anfang ist schwer und natürlich, äh, bis dato hat jetzt niemand wie wild so an deinem Brustwarzen gezuzelt. Und auch wenn man immer sagt, ähm, stillen oder man oder man stillt nur richtig oder stillen verursacht keine Schmerzen, dauert das natürlich, bis sich deine Brustwarzen halt auch an diese Strapazen gewöhnen. Und es ist völlig normal, dass am Anfang du wunde Brustwarzen, auch da gibt es natürlich unterschiedliche Stadien. Wenn ich von wund rede, heißt das nicht gleich ähm, wirklich blutig, sondern. Es gibt da halt auch natürlich verschiedene, verschiedene Stadien, aber alle Anfang ist schwer und es ist am Anfang jetzt nicht die angenehmste und schönste Sache, sondern es kann halt zu ähm, Schmerzen kommen, die halt aber meistens kurz nachdem, oder wenn man, wenn man das Kind angelegt hat und wenn die so ein bisschen getrunken haben, so die ersten Züge vorbei sind, sich dann auch legt und nicht mehr wirklich ähm, schmerzhaft ist, aber die ersten Sachen tun einfach weh. Und ja, ich kann völlig nachvollziehen, wenn du dann da sitzen wirst und dich fragst, oh mein Gott, wie soll jemals wieder Gefühl in äh, meine Brustwarzen zurückkehren? Ich kann dich beruhigen, das funktioniert wundersamerweise. Das Gefühl kommt irgendwann zurück. Ich habe es auch nicht geglaubt. Ich habe auch gedacht, okay, äh, die Dinger sind einfach tot. Wenn, äh, das, wenn unsere Lilo, äh, Lilo Langstrumpf abgestillt ist, dann einfach werde ich da nie wieder Gefühl drin haben. Aber absoluter Quatsch. Nein, das kommt alles zurück. Das macht die Natur schon so. Äh, also da braucht ihr auf jeden Fall keine Gedanken, euch zu machen, aber die Schmerzen am Anfang, die gehören mit dazu das ist so blöd, wie es klingt, normal. Ja, aber auch da kann man ganz ehrlich sagen, entschädigen halt auch so, so viele Momente, also für alles, was ich an Schattenseiten hier anspreche, muss man natürlich sagen, entschädigen ganz, ganz viele wundervolle Momente äh, in dieser ersten Kuschelzeit, in den ersten Wochen, ähm, die dich halt so mit Glück erfüllen und in dem einen Moment ja, bist du völlig überfordert und denkst dir, what the fuck? Und im nächsten Moment passiert irgendwas und du guckst völlig verliebt diesen kleinen Menschen an und denkst dir so, das ist das Schönste alles hier auf der Welt. Und äh, alles ähm, ja und alle kleinen, kleinen oder großen Wehwehchen sind auf einmal wie weggeflogen und du denkst überhaupt gar nicht mehr drüber nach und bist einfach nur voll, voll von dieser Liebe erfüllt. Also von daher, ähm, nimm das auf jeden Fall nicht zu negativ auf, sondern äh, versuch das so ein bisschen ein. Zu ordnen. Ich versuche dich hier nur auf das vorzubereiten, was dich halt auch erwartet, neben diesen wundervoll äh, schönen Momenten. Ähm, ja, jetzt machen wir quasi die Wehwehchen einmal rund. Ich habe es schon mal angesprochen. Äh, Hämorrhoiden, das ist etwas, was nichts Ungewöhnliches ist, aber wo niemand einfach drüber redet, dass das unter der Geburt passieren kann und dass das eine sehr, sehr massive Ausprägung nehmen kann und danach kann dir nicht wirklich viel geholfen werden, äh, so muss man sagen, außer dass du halt kühlen kannst, also wenn du da vielleicht auch schon zum Ende der Schwangerschaft Probleme mit hast, dann bereite dich dahingehend vor, dass du so ein paar Kühlsticks ähm, und ich sage nicht umsonst Sticks, weil das etwas ist, was du musst natürlich auch da hinten rankommen, ähm, dass du halt so, dass du halt die Kühlsticks vorbereitest, die du dann halt nutzen kannst. Hol dir am besten ganz, ganz billige Nasentropfen in der Apotheke, die ziehen einfach die Adern zusammen und dadurch ähm, ziehen oder lassen Schleimhäute abschwellen und das ist äh, da hinten dann quasi nichts anderes. Und ähm, ja, hol dir so kleine eine, äh, wie heißen die, ähm, die man halt so tränken kann? Also wie Wattepads nur in medizinischer Sache. Mir fällt es gerade nicht ein, wie das heißt. Und tränke die mit Nasentropfen, ähm, pack die halt hinten drauf. Dann ziehen die sich ähm, so langsam wieder zurück. Du wirst doch Salben bekommen, aber ähm, erwarte da keine Wunder, weil das sind alles keine antibiotischen Salben, sondern ähm, ja. Entweder Das geht äh, recht langsam dann zurück, äh, wenn du vorher damit schon zu tun hast, leg dir auf jeden Fall im Vorwege eine Po-Dusche zu, also dass du halt, äh, wenn du mal zur Toilette musst, äh, größer zur Toilette musst, dass du danach nicht mit äh, Toilettenpapier da hinten rumfummeln musst, sondern dass du so eine Po-Dusche hast, äh, auch das verlinke ich dir nochmal. In dem PDF, ähm, dass du da alles hast und ähm, ja, was ich dir auch nur empfehlen kann, sind manchmal hat man gerade nach der Geburt mit festem Stuhl zu tun, weil sich halt auch so der ganze Magen-Darm-Trakt äh, wieder zurücksortiert. Und das ist natürlich das, was du, wenn du ähm, ja, mit Hämorrhoiden in dem Umfang zu tun hast, so als allerletztes gebrauchen kannst. Deswegen gibt es da stuhlverflüssigende Medikamente, damit das alles ein bisschen leichter fällt. Äh, die bekommst du auch so rezeptfrei. Oder du nascht halt ähm, Trockenobst. Äh, das hat ungefähr einen ähnlichen Effekt. Ähm, aber auch das geht vorbei, äh, gegebenenfalls muss das dann halt nochmal behandelt werden, äh, nach ein paar Wochen, wenn sich das alles zurückgezogen hat, aber meistens geht das alles von ganz alleine zurück und zieht sich so zurück, dass es wieder wird wie vorher ähm, und sprich da halt auch gern mit deiner Hebamme, wenn die Schmerzen halt sehr, sehr stark sind, kannst du hier auch einfach Ibuprofen nehmen, aber besprich das am besten mit deiner Hebamme denn nochmal, wenn es soweit ist. Ja, das waren jetzt so quasi, ach nein, eine Sache haben wir noch vergessen, ähm, die Nachwehen. Also äh, wenn du dein Kind äh, geboren hast, ist natürlich deine... Gebärmutter noch recht groß, also die ist äh, viel schwerer und größer, die wiegt ähm, denn knapp anderthalb Kilo immer noch und die bildet sich jetzt zurück und die ist natürlich viel viel größer als im normalen Zustand und jetzt äh, äh, in der Zeit des Wochenbettes bildet die sich auf ihre Ursprungsgröße wieder zurück und das sind ungefähr, also sind ähnliche Muskelkontraktionen wie äh, Wehen, aber bei Wehen natürlich nicht so stark. Die werden von Kind zu Kind, äh, das du bekommst, werden diese Nachwehen intensiver. Beim ersten Kind hält sich das eigentlich noch in Grenzen. Das ist so ein bisschen wie, ja, ein bisschen stärkere ähm, Menstruationsbeschwerden. Ähm, du wirst merken, dass das, wenn du dein Kind stillst, weil Stillen fördert die Rückbildung, äh, wirst du merken, dass das viel, viel ausgeprägter ist, dass das stärker ist. Ähm, das ist auch gut so, weil dadurch bildet sich deine Gebärmutter halt schneller zurück, sodass die dann halt auch schnell wieder so bei roundabout äh, 70 bis 90 Gramm äh, es ist. Also kannst du äh, siehst du von anderthalb Kilo auf äh, 70 bis 90 Gramm ist ein riesengroßer Unterschied. Und ähm, ja, da Kannst du also da nicht wundern, das fühlt sich einfach an wie starke Menstruationsbeschwerden. Es wird auch zum, immer mit Woche, mit Woche zu Woche äh, immer weniger. Aber das ist, so muss man ganz ehrlich sagen, das kleinste Übel, was dich nach der, Schwangerschaft, äh, Quatsch, nach der Geburt erwartet. Das sind alles so diese körperlichen Themen, die dazu kommen was aber... Überhaupt gar nicht, was man nicht vergessen darf, ist das ganze Psychische und das ganze Mentale, was halt kommt. Also zum einen ist man ähm, oft sehr, sehr stark überfordert einfach von verschiedenen Situationen, weil man Angst hat, was falsch zu machen, weil man nicht richtig weiß, mit den Situationen umzugehen. Man ist übermüdet, man weiß nicht, ist das Kind jetzt richtig angezogen, ist es zu dick angezogen, ist es zu dünn angezogen, ähm, kann es raus, kann es nicht raus, ist es satt, ist es nicht satt, warum schreit es, ist ihm kalt, tut ihm was weh und so weiter und so weiter und so weiter, also die, die kleinen Würmchen können sich ja noch nicht wirklich artikulieren, sondern sie liegen ja eigentlich nur da und schlafen viel und man weiß überhaupt gar nicht, was soll man jetzt machen und wie kann man ihnen helfen und ähm, man hat Angst und ja und das ist so auch dieses Gefühl, dass man immer präsent sein muss, also dass man einfach nicht mehr abschalten kann, sondern dass man als einfach 24 Stunden am Tag Mama ist. Und dass man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, sein Leben lang einfach Gedanken um dieses kleine Menschlein kreisen, das ist einfach neu. Und das sind Gefühle, die können einen völlig überfordern und die können einen völlig übermannen. Und von denen kann man auch überfordert sein. Und da kann man auch mal das Gefühl haben, dass man davon flüchten möchte, weil man einfach von dieser Verantwortung, die man hat, auf einmal völlig überfordert ist und übermannt. Man denkt sich so, nein, ich, ich will hier weg, ich will äh, kurz einfach mal ausreißen und nicht diese Verantwortung und das halt fühlen. Und dafür muss man sich auch überhaupt gar nicht schämen, das ist äh, völlig normal, weil man muss halt auch als Mama erstmal ankommen und das dauert. Und dieses Ankommen bezieht sich halt auch nicht nur ja, um das ganze Mentale, sondern halt auch das Ankommen bezieht sich halt auch darauf, zu realisieren, was passiert ist. Also zu realisieren, was unter der Geburt passiert ist, welche wahnsinnige Kraft du entwickelt hast, welche mit welcher wahnsinnigen Kraft und Energie und Power du dieses kleine Lebewesen auf diese Welt gebracht hast, dass du Leben geschenkt hast, auch überhaupt das erstmal zu verinnerlichen, zu begreifen, zu verstehen, dass dieser kleine Mensch, den du da so lange in deinem Bauch getragen hast, dass du den auf einmal im... Arm hast und das ja auf einmal Gestalt angenommen hat. So lange hast du ihn dir vorgestellt und auf einmal hat er Gestalt und ähm, äh, ja, liegt in deinem Arm. All das klingt total banal, ist aber gar nicht so einfach für unseren Kopf, das alles zu verpacken. Und dann muss man halt auch so ganz ehrlich sagen, und das ist was, was ähm, ich halt auch für mich völlig unterschätzt habe, ist einfach etwas oder ist einfach der Punkt, dass mit einem von einem Tag auf einen anderen dein Leben nicht mehr selbstbestimmt ist. Also dein Leben ist auf eine schöne Art und Weise, so muss man im Nachhinein sagen, aber ist auf einmal fremdbestimmt. Da ist jemand anderes, der dein Leben bestimmt. Du bist einfach nicht mehr so frei, wie du es vorher warst. Du kannst nicht mehr tun und lassen, wann du es möchtest, wie du es möchtest. Du kannst nicht mehr gehen, wann du möchtest. Du Du bist gebunden und das ist halt etwas, was ich im Wochenbett, so muss ich sagen, hat sich das für mich manchmal wie gefangen einfach angefühlt. Ich konnte nicht gehen, ich konnte nicht wie mein Mann einfach meine Runde laufen gehen und raus und weg, so quasi Ventile benutzen, die ich sonst nutzen konnte, wenn ich aus Situationen ausbrechen wollte oder aus Situationen fliehen wollte, weil es mir gerade zu viel war. Diese Möglichkeit hatte ich nicht, weil da war ein kleiner Mensch, der war zu 100% von mir abhängig. Sie brauchte mich, um zu essen, sie brauchte mich, um zu schlafen, sie brauchte meine Nähe, um überhaupt ähm, ja, beruhigt zu sein, um sich geliebt zu fühlen. Ich konnte einfach nicht aus dieser Situation weg. Es war mir schier körperlich oder rein gegeben von der Situation nicht möglich. Ich konnte nicht einfach zu Freunden gehen wie ich das vorher konnte. Ich konnte nicht einfach sagen, so, jetzt um 14 Uhr fahren wir los und in fünf Minuten sind wir startbereit, sondern es waren halt einfach andere Sachen noch notwendig. Ähm, gleich kommen wir auch nochmal so zu unserem schwereren Start und dann kann ich da auch nochmal drauf eingehen, aber es war halt alles, über, alles nicht mehr so leicht, wie es halt äh, noch so vor einfach ein paar Tagen, ein paar Wochen war und das ist etwas, was... Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, im Nachhinein der anspruchsvollste Teil im gesamten Wochenbett und auch halt im Finden oder im Ankommen in der Mama-Rolle war war zu verstehen und zu realisieren, dass mein Leben nicht mehr selbstbestimmt ist, sondern auf eine schöne Art und Weise fremdbestimmt und auf eine andere und schöne Art und Weise fremdbestimmt ist und dass ich da lernen musste, mit umzugehen, das einzuordnen und für mich halt auch das wieder als selbstbestimmt anzunehmen und ähm, neu zu programmieren. Und von daher, ja, das ist etwas, was so für mich die größte Herausforderung war und da können einen auch mal Momente oder Gedanken überkommen, dass man sich fragt, was hat man hier eigentlich nur getan? Und auch das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe ähm, im Nachhinein halt auch mit anderen äh, Mamas gesprochen und denen ist halt ähnlich, ging, die auch Gedanken und Gefühle auch als Paar in den ersten Wochen hatten. Oh mein Gott, was haben wir uns hier nur angetan? Wa wa warum? Warum? Und ähm, dafür müsst ihr euch nicht schämen. Das ist etwas, diese die, die, der Schlafentzug, die Überforderung, diese massive Verantwortung von einem Moment auf den anderen ja, die, die verändert einen und da kann man, und man, man ist oft einfach am Limit seiner Kräfte und am Ende seiner Kräfte und dann hat man manchmal Gedanken, die kann man nicht einordnen und die versteht man in dem Moment auch nicht und die passen auch vielleicht gar nicht in die Situation, aber sie sind da und sie sind völlig okay, weil ihr müsst ankommen als Paar, als Eltern, ihr müsst ankommen, du als Mama musst ankommen, du als Mama musst verstehen, was da passiert ist, was mit deinem Körper passiert ist und ähm, je nachdem, wie deine Geburt war und welche Geburtsverletzungen du vielleicht ähm, davongetragen hast, auch das zu verpacken, dass das dazugehört und dass das zu der Liebe, die du auf diese Welt gebracht hast, einfach ein Teil davon ist und ähm, auch das ist sicherlich nicht einfach, auch vielleicht manche Geburten zu verarbeiten und ähm, und von daher nimm dir da die Zeit und akzeptiere deine Gefühle. Das ist etwas, was ich nur jenen mitgeben kann. Akzeptiert eure Gefühle, schämt euch nicht dafür. Denn sie sind völlig normal, dass sie so sind. Und ähm, auch wenn da massiv wenig drüber gesprochen wird und viel zu wenig ähm, aus meiner Sicht der Dinge, musst du dich überhaupt gar nicht schlecht fühlen. Und ähm, ich verspreche dir, dass in den nächsten Minuten einfach eine Situation kommt, wo dein Herz erfüllt ist voller Glück und voller Liebe, weil dieser kleine Mensch irgendwas anderes macht, ja, was dich einfach völlig verzaubert wieder und ähm, das jetzt alles vielleicht äh, tragischer klingt, als es ist, aber es gehört einfach mit dazu und diese, Gefühl, diese Gefühle gehören dazu und deswegen... Muss man so ganz ehrlich sagen, braucht ihr euch da überhaupt gar nicht so schlecht fühlen, aber da stecken wir eigentlich auch schon mittendrin so in meinem eigenen Wochenbett. Wie ging es mir, äh, wie habe ich diesen Zauber erlebt und wie war mein Wochenbett, ob ich mich gerne daran zurückerinnere, ich muss für, meine, für, für mich ganz ehrlich sagen, nein, nicht wirklich. Ähm, das liegt aber auch zum Teil daran, dass ähm, die Lilo einen etwas schwierigeren Start hat und nach nicht mal 24 Stunden auf der Intensivstation war für äh, knapp 48 Stunden und wir die gesamte Frühwochenbettphase auf der in der Uniklinik an der Kinderstation ähm, auf der Säuglingsstation verbracht haben, wo sie an jeglichen Geräten angeschlossen war, äh, total verkabelt war und ich überhaupt gar nicht dieses Ankommen zu Hause. Als Familie, weil man Mann durfte halt auch nicht mit dort bleiben, sondern ich war da mit ihr alleine und am Ende dann halt auch noch die letzten fünf Tage im Isolationszimmer. Und da muss man, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist keine Zeit, an die ich mich gerne zurück erinnere Und das ist äh, sicherlich mit nichts die Kuschelzeit gewesen, die ich mir vorgestellt habe, sondern es war einfach eine Zeit, in der ich ähm, oft massiv überfordert war, ich mich vor allem auch nachts oft total alleine gefühlt habe, weil mein Mann nicht bei mir sein konnte, ähm, ich mich alleine gefühlt habe, alleine in diesem Zimmer, alleine im Krankenhaus, alleine mit unserer kleinen Tochter, die total verkabelt war und äh, diesen Geräten, die da gepiept haben, ihre Herztöne aufgezeichnet haben, irgendwie immer Alarm geschlagen haben, wenn irgendwas ja, nicht so sein sollte oder nicht so war, wie es sein sollte und so weiter und so weiter. Also das ist sicherlich eine Zeit, an die ich mich so überhaupt gar nicht gern zurückerinnere und die wahrscheinlich oder im Rückblicken betrachtet auch einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass zum einen ja unsere Stillgeschichte nicht so war, wie sie sein sollte, aber auch ähm, ich den Anfang oder das Wochenbett oder halt auch recht lange gebraucht habe, um in diese Rolle ähm, reinzuwachsen als Mama und auch dieses, weil von einem T Schlag äh, komplett fremdbestimmt war und mit selbstbestimmt nichts mehr zu tun hatte. Ich habe mich gefühlt wie im Gefängnis in diesem Krankenhaus, sieben Tage alleine im Isolationszimmer und... Ähm, ja, ich wollte einfach nur raus, ich wollte einfach nur nach Hause, ich wollte irgendwie Normalität haben und das war äh, rückblickend wahrscheinlich auch der Grund, warum wir einfach ja, uns viel zu sehr beeilt haben, wieder in irgendeine Normalität zurückzukommen und dann diese Kuschelzeit irgendwie darüber hinweg, nicht vergessen, um Gottes Willen, wir haben sie schon äh, nachgeholt, auch zu Hause, aber einfach das Bedürfnis hatten, irgendwie wieder, dass irgendeine Konstante ähm, wiederkommt, weil sich einfach all das, was nach der Geburt passiert ist, so völlig surreal. Also man hat sich gefühlt wie der Darsteller in seinem eigenen Film. Man hat sich irgendwie wie so, ja, als wenn man so neben sich steht und eigentlich nur zugucken kann, äh, irgendwie gefühlt, wenn man sich 24 Stunden nach der Geburt seines eigenen Kindes auf der Intensivstation wiederfindet. Und ähm, das war einfach eine sehr, sehr surreale Situation, und von daher haben wir das beide, ähm, ja, als nicht so wunderschön in Erinnerung, wie vielleicht wir das hätten, wenn wir einfach nach Hause gekommen wären, äh, alles in Ordnung gewesen wäre und äh, wir hätten einfach uns diese Kuschelzeit auch nehmen können. Aber so ist das, auch das gehört dazu und das war unser Start als Familie und das war Lilu ihr Start und heute äh, ja, lässt da nichts mehr dran, dran erinnern quasi, aber es war ihr Start, es war unser Start und es ist, wie es ist und manchmal kommt es halt nicht so, wie man sich das immer wünscht und wie man sich das immer vorstellt und da muss man man halt auch Mittel und Möglichkeiten finden, um da für sich äh, was zu finden, um trotzdem was für sich rauszuziehen und natürlich haben wir versucht, auch so viel wie möglich im Krankenhaus zu kuscheln, aber ja, die Fläche war doch natürlich begrenzt und so war das, aber äh, für unsere Verhältnisse können wir rückwirkend sagen, dass wir versucht haben als Familie, in den ersten zehn Tagen das Beste da rauszuholen und äh, was wir für uns sagen, okay, was wir anders vielleicht hätten anders machen können im Nachhinein, wäre, dass wir uns diese Zeit auch noch mal zu Hause genommen hätten, aber in dem Moment hat sich das halt einfach nicht so angefühlt. Wir wollten einfach wieder ein Stück weit Normalität zurückhaben und deswegen haben wir es da vielleicht etwas eilig gehabt und waren einfach von dieser gesamten Veränderung in unserem Leben halt total überrollt, dass es halt von einem Tag auf dem anderen so fremdbestimmt war. Durch die Stillprobleme am Anfang, die ich hatte, musste ich ja auch so mit Spritzen zufüttern. Das hat halt, hat es halt auch sehr, sehr schwierig gemacht, einfach überhaupt ähm, ja wieder ein normales Leben zu führen und, und irgendwo hinzugehen, weil man konnte sie natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit stillen, weil wir mussten ja immer noch dann die Milch warm machen und ähm, zufüttern mit den Spritzen und ja, und diese Veränderung und diesen Eingriff in unsere Freiheit im Leben haben wir als mega hart empfunden. Jetzt sitzen vielleicht manche von euch äh, irgendwie vor ihrem Handy, vor ihrem Laptop, wo auch immer, und denken sich, äh, das hätte man sich ja wohl denken können. Ja, hätte man vielleicht sich denken können und man wusste, dass sich das Leben verändern wird, aber ähm, diese, diese massive Veränderung hätten wir, haben wir so nicht... Also haben wir einfach so nicht erwartet. Wir waren natürlich überglücklich, auch dass es ihr gut ging und dass sie sich so gut entwickelt hat und dass wir Eltern waren. Aber wir waren auch völlig überfordert und auch unglücklich mit auf einmal dieser fehlenden Freiheit, die unser Leben nicht mehr hatte, diese Selbstbestimmtheit, die auf einmal gefehlt hat und deswegen, das war auch der Grund, warum wir halt uns so oft wieder nach Normalität gesehnt haben und ähm, uns dann halt auch dann, wo wir halt alle zusammen zu Hause waren, gar nicht die Zeit noch mal genommen haben, um uns einzuigeln und um uns einzuschließen, sondern dass wir da gedacht haben, wir müssen jetzt irgendwie wieder so ein bisschen Normalität und in unser Leben zurücklassen, um anzukommen als Familie, ähm, ob das die richtige Entscheidung war, keine Ahnung, kann uns niemand sagen, es war damals unsere Entscheidung, die hat sich, die hat sich ähm, so gut angefühlt, aber auch irgendwie nicht gut angefühlt, also es ist ganz seltsam, man kann es kaum beschreiben, das ist das, was ich auch eingangs gesagt habe, das ist so eine surreale Zeit, weil zu all dem Zauber, den diese Zeit hat, dass man so verliebt ist in diesen kleinen Menschen und dass man da ankommt als Familie, dass man als Eltern sich irgendwie findet, kommen halt auch so viele schwere Situationen dazu, dass, dass das halt einfach, dass man das so nicht wirklich greifen kann, auch dass man jetzt Mama ist, dass man Eltern ist, ähm, und das braucht seine Zeit und dass halt manche Sachen einfach vorbei sind, dass man äh, ja nicht mehr einfach zu Freunden gehen kann, wenn einem danach ist, ne? dass man jetzt nicht einfach so spontan 20 Uhr sagen kann, komm, wir packen jetzt, äh, wir ziehen uns jetzt fix an und düsen los, das ist halt alles nicht mehr ganz so einfach und ähm, es fühlt sich an einfach wie ein Eingriff in die Freiheit deines Lebens und keine Ahnung, ob das beim zweiten Kind immer noch so ist oder, oder nochmal komplett anders, das, die Erfahrung kann ich nicht teilen. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in dem Maße, es sind wahrscheinlich dann andere Sachen, die dich überrollen, aber äh, das ist halt einfach, dass man da natürlich weiß, was einen erwartet und ähm, dass man hier davon beim ersten Kind auch einfach völlig überrollt ist. Denn was mir sehr, sehr schwer fiel, war auch, ähm, das hatte ich ja auch schon gesagt, ähm, das Körpergefühl nach der Geburt mich so völlig fremd in meinem Körper gefühlt. Ähm, eigentlich habe ich immer ja so viel, ich habe immer so viel Kraft und Energie äh, gespürt in meinem Körper, mich so agil äh, gefühlt und auf einmal war da halt so dieses diese diese Instabilität, ähm, dieses wabbelige, dieses Unwohlsein, dieses ähm, aber diese Schmerzen, ähm, ich hatte ja mit den, durch die Wassereinlagerung so starke Probleme mit den Handgelenken und hatte irgendwie gehofft, dass das dann weg ist, aber das wurde eigentlich durch das Tragen des Babys immer nur schlimmer, diese Entscheidentzündung. und ja, also auch das hat mich irgendwie echt überrollt und ähm, man hatte halt auch so das Gefühl, oh mein Gott, das, was der Partner hier alles sieht, ähm, wie kann der einen jemals wieder attraktiv finden, ähm, das ist was, wo ich euch aber beruhigen kann, egal mit welchem Mann man spricht, ähm, das ist etwas, was wirklich nur in unserem Kopf äh, passiert, das ist ähm, etwas, was die Gedanken, die nur wir uns machen, ähm für unsere Ehemänner oder Partner sind wir immer noch die gleichen wie vorher. Und ähm, wahrscheinlich sehen sie uns, wenn sie bei der Geburt dabei waren, noch nur noch eher mit ganz, ganz anderen Augen. Und da haben wir eher an ja, Sexiness und an Power dazu gewonnen, aus deren Perspektive, für das, was wir da geleistet und gemacht haben. Und ihr habt ihnen die nächste riesengroße Liebe ihres Lebens geschenkt. Und das ist halt etwas, was, was wir nicht sehen, aber so wie ähm, die, unsere Partner das empfinden. Und ähm, ja, und dazu kamen halt dann noch diese Stillprobleme, also die ich halt hatte und das zuführte mit dem Spritzen, dann halt um die Milchmenge zu steigern, habe ich dann halt immer noch ähm, zusätzlich gepumpt. Und das war halt so, ich meine, am Anfang stillt man ja, so alle zwei, ähm, zwei bis drei Stunden, denn halt äh, der ganze Sing-Sang halt noch mit den Spritzen danach, also natürlich trotz alledem die volle Stillzeit, so 20 bis 25 Minuten je Seite, dann halt noch das mit den Spritzen dazwischen noch pumpen. So, jeder, der rechnen kann, weiß jetzt, äh, da bleibt denn irgendwie nicht mehr viel Zeit dazwischen für irgendwas anderes und ich habe mich halt einfach wie so fremdgesteuert in so einem Kreislauf gefühlt und dachte so, boah, fuck, das kann es jetzt nicht sein, das kann doch nicht das sein, was alle als so wundervolle Kuschelzeit betiteln und was so schön ist, das kann doch jetzt nicht mein neues Leben sein, Schmerzen, Stillen, Pumpen, Schmerzen, Stillen, Pumpen, das kann doch irgendwie nicht meine neue Realität sein, keine Zeit für nichts anderes und ähm, ja, so hat sich das für mich in dem Moment angefühlt und das hat sich nicht gut angefühlt und da bin ich auch im Nachhinein ganz ehrlich und schäme mich da auch überhaupt gar nicht mehr dafür und ähm, kann auch nur sagen, das, was ich zugenommen habe, habe ich definitiv im Wochenbett zugenommen, weil ich da einfach nur Scheiße gegessen habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, oder vielleicht auch einfach die Hoffnung, dass es dadurch besser wird, wird natürlich nicht, wie immer, wird eher schlimmer dadurch, aber das sieht man in dem Moment ja nicht so richtig. Und, äh, ja, ich habe halt irgendwie so ein Ventil gesucht, was ich ja sonst im Sport hatte, was ich natürlich dann in dem Umfang nicht machen konnte. Und ich kann euch nur sagen, irgendwann, es war dann so drei Wochen oder so, nachdem die Lilou auf der Welt war, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich muss hier jetzt einfach mal raus und war alleine im Lidl einkaufen. Ich sag euch, das war so gut. Das war so gut. Ich war einfach nur im Lidl einkaufen. Aber das hat es so gut angefühlt, einfach mal wieder nur ich zu sein, einkaufen zu gehen, irgendwas Normales zu machen und nicht wirklich nur die in dieser, in dieser Mama-Rolle zu funktionieren, nicht zu schlafen, zu stillen, zu pumpen, nicht zu schlafen, zu stillen, zu pumpen. Und das war einfach so gut. Und ähm, das im Nachhinein ist mir auch total egal, dass es viele überhaupt gar nicht verstanden haben, wie sich das für mich angefühlt hat. Aber ähm, es war so. Und mittlerweile... Ähm, schäme ich mich dafür nicht mehr, damals habe ich mich total schlecht gefühlt, weil die Menschen, mit denen ich das geteilt hat, hatten nicht, oder die wenigen hatten da nicht wirklich äh, Verständnis für, weil sie das vielleicht auch in der Zeit anders empfunden haben und ich habe mich schlecht gefühlt, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle, ich habe mich anders gefühlt, ich habe mich allein gefühlt, weil ich auch sehr, sehr wenige Menschen auch einfach hatte, mit denen ich mich austauschen konnte, weil einfach, ja, wie gesagt, wir die Ersten sind im sehr, sehr engen Freundeskreis, ähm, die Kinder bekommen haben, die, die halt schon Kinder haben, die konnten nicht so ganz nachvollziehen, was ich da empfinde und was ich halt fühle. Und deswegen habe ich mich sehr allein gelassen und anders gefühlt. Und das ist auch irgendwo meine Intention dieser Podcast-Folge gewesen, dass ich, wenn es euch genauso geht, dass ihr euch nicht einsam und alleine fühlen müsst. Denn es ist völlig normal, dass es euch so geht. Und da ist auch nichts Schlimmes dabei. Und das gehört einfach zum Prozess des Mama-Werdens mit dazu. Und das wird dich auch immer noch weiter begleiten und du liebst dein Kind unsagbar und ohne Grenzen und ohne Limit und trotz alledem wird es immer Momente geben, wo du auch mal glücklich bist, allein zu sein und das ist auch nicht stimmt und dafür muss man sich auch nicht schämen, das ist völlig normal, denn auch wir sind, wir sind nicht nur Mamas, sondern wir sind auch Freundinnen, wir sind Menschen, wir sind Frau, wir sind wir selbst und ja, und das gehört einfach mit dazu und ähm, deswegen ist das einfach so der erste Schritt der Realisierung oder der erste Schritt ins eigene Mama sein und ähm, fühlt euch da um Gottes Willen nicht schlecht. Es ist völlig normal, dass ihr vielleicht solche Gedanken und Gefühle habt und ihr müsst euch da auf jeden Fall nicht für Schämen und das war wie bereits gesagt eigentlich eine der stärksten Intentionen meinerseits für diese Folge euch das Gefühl zu geben, wenn es euch so geht oder wenn es euch so ging, dass ihr völlig normal seid und dass das alles überhaupt gar nicht schlimm ist und dass es gut ist, sich dann auch Zeit zu nehmen und wenn Zeit halt wirklich nur eine Runde um block gehen ist oder einfach unvor vor die Haustür setzen oder vielleicht wirklich nur eine kleine Runde einkaufen gehen, nehmt euch auch diese Auszeiten für euch, um auch mal durchatmen zu können, um mal wirklich auch die Geburtsatmung, ach nicht nee, Quatsch, nicht die Geburtsatmung, aber vielleicht auch mal diese Wellenatmung oder die, nein, die Entspannungsatmung. Äh, wenn ihr euch mit Hypnobirthing vorbereitet habt, beispielsweise, einfach wieder rauszukramen, euch irgendwo hinzusetzen, vier Zeiten einzuatmen, fünf Zeiten auszuatmen, das ein paar Mal hintereinander zu machen, runterzufahren, wieder bei euch zu sein kurz zu genießen und wieder loszugehen. Das gehört mit dazu und das ist unsagbar wichtig und deswegen ähm, ja kann ich nur auch noch mal noch mal aber jetzt ein letztes Mal äh, betonen, das ist völlig normal und nehmt euch dann nicht oder macht es euch dann nicht selber schwerer, indem ihr euch äh, dafür schämt. Was sind meine Tipps fürs Wochenbett? Seid nicht zu stolz, sondern nehmt jede Hilfe an, die sich euch bietet und fordert sie ein. Will euch irgendjemand besuchen kommen? Ja, okay, ich würde euch, also würd euch empfehlen, nie mehr als einer am Tag, weil das ist ansonsten auch einfach zu viel fürs Baby. Und dann gebt den Leuten Aufgaben. Wenn sie euch besuchen kommen wollen, dann sollen sie euch was zu essen mitbringen. Oder fr sagt, sie sollen Staub saugen oder irgendwas anderes. Fordert die Hilfe ein, fordert die Hilfe einfach ein und lasst sie auch zu, wenn euch geholfen werden möchte, dann lasst es zu. Scheißt auf Haushalt und Co. und schlaft um euer Leben. Also wenn euer Baby schläft, legt euch mit dazu. Und wenn die Spülmaschine überquillt, wenn äh, die Wollmäuse schon ja, fast Wolltiger sind in den Ecken, völlig egal, schlaft um euer Leben, scheißt auf das, was da um euch drumherum passiert, holt euch dafür Hilfe, fragt dafür Freunde, ob sie euch helfen, aber ihr gehört ins Bett und ihr pennt. Ähm... Ich habe das nicht gebacken bekommen, da bin ich auch ganz ehrlich, ich konnte das einfach nicht, mich mit ins Bett legen, ich habe mir immer gedacht, what the fuck, wie soll das funktionieren, schlafen, wenn das Kind schläft, ähm, das muss man können, dafür muss man viele Sachen ausblenden können, ich kann euch nur ans Herz legen, versucht es einfach auszublenden, versucht alles liegen zu lassen und euch hinzulegen, ähm, denn das ist unsagbar wichtig, meine Eltern waren irgendwann da, und da habe ich das auch gemacht, und das teilt so, so gut, also von daher, wirklich schlaft um euer Leben. Ähm, wenn ihr weinen müsst, lasst es laufen. Es ist so wichtig einfach, dass ihr einfach es laufen lasst, dass ihr weint, dass ihr weint, dass ihr weint, bis, bis, bis ihr fertig seid mit Weinen, bis die Tränen aufgebraucht sind. Ähm, lasst es einfach raus und ähm, verdrängt es nicht, sondern... Lasst es laufen, das ist ganz, ganz wichtig für den Prozess, das ist ganz, ganz wichtig für die hormonelle Umstellung und das ist ganz, ganz wichtig, dass sich keine wirklichen postnatalen Depressionen aus dem Babyblues entwickeln, einfach laufen lassen. Wenn du eine Auszeit brauchst, dann nimm sie dir, raus mit dir, geh eine Runde spazieren, chill auf der Parkbank ach, wegen mir setz dich in den Keller, keine Ahnung. Aber nimm dir eine kleine Auszeit, wenn du sie brauchst. Das ist so wichtig und das müssen keine drei Stunden sein. Das reicht manchmal eine halbe Stunde, einfach nur kurz für sich zu sein, einfach wieder ein bisschen das Gefühl zu haben, dass man auch noch man selbst ist, dass man nicht nur Mama ist und dass man aus dieser ähm, ja Mama-Schleife und aus diesem Mama-Hamsterrad ähm, halt auch mal aussteigen kann. Und umso eher du damit anfängst, umso besser, denn das ist etwas, was du dir auf jeden Fall auch danach immer beibehalten solltest. Akzeptiere deine Gedanken und Gefühle, denn sie sind völlig normal. Wenn du dich gerade nicht glücklich fühlst, auch wenn du dich vielleicht oder denkst, dass du dich total glücklich fühlen müsstest, dann akzeptiere dieses Gefühl. Das ist einfach der Moment, so wie es sich anfühlt und das ist okay so und das ist richtig so, ich möchte das gar nicht mit richtig oder falsch werden, sondern es ist, wie es ist und es ist okay, dass es so ist, wie es ist und versuch dich da nicht selber zu bewerten und so nicht selber zu und sondern akzeptiere es einfach, dass es ist, wie es ist und ich verspreche dir, ein paar Minuten, ein paar Sekunden ähm, später wird eine andere Situation sein, die dich so mit Liebe erfüllt, dass einfach diese Gedanken wie weggeblasen sind. Also von daher, sie gehören dazu, sie gehören zur Umstellung, sie gehören zur Lebensveränderung einfach mit dazu und deswegen lasse sie auch einfach zu. Vorkochen, das ist etwas, was ich euch wirklich, ich habe das ja am Anfang, ich habe das ja im Vorwege belächelt, aber es ist wirklich etwas, was äh, ich euch ans Herz legen kann. Einfach, wir haben das so gemacht, wir haben einfach immer die letzten Wochen vor der Geburt, das, was wir gekocht haben, immer doppelte Portionen gekocht und das in den Frost geschmissen und das ist auch wirklich was, was ich euch ans Herz legen kann, denn man kommt nicht wirklich zum Kochen, aber Essen ist unsagbar wichtig, also nicht nur für die Milchproduktion und für dein Kind, dass die halt alles das bekommen, was sie brauchen, sondern auch für deine Psyche, und für dein äh, mentales Wohl, für dein körperliches Wohl ist es total wichtig, dass du isst und deswegen alles, so viel wie möglich, Essen vorher machen, Freunde fragen, ob sie euch was vorbeibringen und so weiter, das ist wirklich, das ist so essentiell und das ist so, so wichtig und deswegen da, großer Tipp, bereitet das auf jeden Fall vor, es gibt wenige Sachen, die ich vorbereiten würde, aber das gehört auf jeden Fall dazu und Lasst euch Zeit, wieder zurück zur Normalität zu kehren. Also das ist was, was wir im Nachhinein sagen, wo wir uns hätten ähm, gerne mehr Zeit äh, genommen für. Genießt diese Kuschelzeit mit all ihren Facetten und ähm, lasst die Normalität einfach noch ein bisschen draußen und lasst sie langsam wieder einkehren und ähm, nicht auf Zwang, nicht auf Druck, sondern einfach Schritt für Schritt, peu a peu, so wie ihr euch wohlfühlt und genießt es so, wie es ist. Jeder ist da anders. Der eine braucht das eher, der andere später und das ist auch völlig okay so und macht das um Gottes Willen in eurem Tempo und das ist, glaube ich, das Wichtigste und die wichtigste Message, ähm, die ich euch mitgeben kann. Fühlt euch nicht zu irgendwas gezwungen, wenn ihr wenn es euch mental, psychisch kaputt macht, vier Wochen im Bett zu liegen, dann müsst ihr das nicht tun. Dann macht so, wie es euer Körper es zulässt und geht raus und geht verschiedenen Aktivitäten nach. Hört da, seid da ganz, ganz achtsam mit euch selbst, mit eurem Körper und ähm, ja, geht da einfach mit euch selber kritisch ins Gericht, was könnt ihr euch schon zumuten, was nicht und macht es in eurem Tempo und macht nicht das, was irgendjemand gegebenenfalls von euch erwartet. Und das ist so, glaube, zum Abschluss die Message oder den Tipp, den ich dir noch mitgeben kann, du stehst im Mittelpunkt dieser Zeit, du und dein Baby und dass es dir gut geht, ist das Größte und das Wichtigste Gut in dieser Zeit, denn du, dein Baby ist von dir komplett abhängig zu 100 Prozent und deswegen ist es unsagbar wichtig, dass es dir gut geht in dieser Zeit, dass du auch für dein Mentales, psychisches und körperliches Wohlsorgs. Und das fängt an vom Ruhe bis über gut Essen, über ja, Seelenbalsam, in welcher Form auch. Immer das ist Gespräche mit deinem Partner, Gespräche mit deiner Mama, Gespräche mit einer Hebamme, egal mit wem. Ähm, nimm dir da die Zeit für dich, Sorge auch für dich. Ich weiß, dass das jetzt einfacher klingt, als es ist, und vor allem in der Situation, wenn du denn darin steckst, wenn dieses kleine Bündel Liebe da an deinem Arm liegt, dann hast du das Gefühl, dass du alles. Ähm, jedes Leid oder all das, was dich bewegt und beschäftigt, für diesen kleinen Menschen zurücksteckst. Und das ist auch völlig normal und das ist von der Natur so gewollt. Aber versuch da auch so ein bisschen bei dir zu bleiben und einen Raum für dich zu schaffen. Das ist der Anfang, der Grundstein, den du legst, halt auch für ein ausgeglichenes Mama-Dasein, was und danach irgendwann noch als Herausforderung auf dich zukommt und deswegen sehe auch dich in dieser Zeit als eines des wertvollsten Gutes für dein Kind und wenn es dir gut geht, geht es deinem Baby gut und das beginnt einfach ab dem Moment, wenn es auf der Welt ist und das ist ja quasi mein abschließender Satz gewesen, ähm, in den finde ich äh, unsagbar wichtig. Ähm, und mit eines der wichtigsten Messages, äh, die hier rüberkommen sollen aus dieser Folge und von daher hoffe ich, dass ich dir geholfen habe mit dieser Folge, vielleicht auch rückwirkend, wenn du das hier hörst und bereits Mama bist und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dir helf, damit he helfen kann, wenn die Geburt deines kleinen Wunders noch vor dir liegt und auch diese Zeit des Wochenbettes, diese Zeit ähm, zwischen Kuschelzeit und ja, mentaler Achterbahnfahrt noch vor dir liegt, ähm, dass ich dich darauf gut vorbereitet habe, dass du dich vorbereitet fühlst, dass du weißt, was dich erwartet, dass du dich immer noch darauf freust und das sollst du auch, dass du keine Angst davor hast, sondern dass du einfach vorbereitet bist, dass du weißt, was dich erwarten kann, um ja, dann in dieser Situation dich einfach auch vorbereitet zu fühlen und das vielleicht besser einordnen zu können. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass sie euch ähm, weitergeholfen hat. Und ja, das Wochenbett ist auf jeden Fall auch etwas, äh, was, was ich, was ich, lohnt sich darüber auszutauschen, weil das ist glaube ich eine der wichtigsten Zeiten des Austausches und von daher nutzt er auch gerne die Hashtag Happy Facebook Gruppe, das ist euer Ort des Vertrauens, wo ihr es austauschen könnt. Ich verlinke euch das auch gerne nochmal in den Folgenbeschreibungen, würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Wenn ihr Fragen habt, wenn wenn es jetzt irgendwas gibt, was euch beschäftigt, dann schreibt mir auch gerne bei Instagram, ähm, wenn ihr noch Fragen zu der Folge habt oder zu anderen Folgen, wenn ihr einen Tipp haben möchtet oder einfach nur eine zweite Meinung, dann schreibt mir da sehr, sehr gerne, ähm, ich nehme immer die Zeit für euch, auch wenn es manchmal vielleicht einen Tag länger dauert, um euch zu antworten und äh, ja, für euch da zu sein und ansonsten freut euch auf diese Zeit, auf euer Wunder, es wird eine ganz, ganz tolle Zeit und ich freue mich riesig, euch nächste Woche wieder was erzählen zu können und jetzt wünsche ich euch erstmal eine ganz, ganz tolle, kugelige Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.